0: Selamat datang di Growth Space, tempat kita bisa belajar, tumbuh, dan berkembang bareng. Bersama gue, Jonathan N.
1: Baik,
2: Jon. Baik banget. lo sehat. Dengar-dengar ulang tahun nih kemarin. Actually, gue ulang tahun seminggu yang lalu. Jadi, oh, ya habis gue potong kue tiup lilin berdoa sama orang tua gue, terus gue ngisi sesi sama ya lo minggu
0: lalu. <laughs> oh, baik. oh, maaf, loh, Maaf, loh, saya,
2: saya
0: kurang-kurang aware. Lain kali kita koordinasi oh. lebih baik, ya.
2: Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dan kan sebenarnya waktu itu lo nanya, kan, gue available apa enggak, gitu. Terus, yeah, yeah. gue sebenarnya kan bisa bilang aja, kan, kayak, uh, ini kan hari tahun gue, gue nggak bisa. Cuma,
1: right.
2: kayak, what's better way to celebrate birthday? Uh, Selain melakukan hal yang gue suka gitu kan. Dan gue nice. mau suka banget sharing. So, ya, yeah, why not? Oke.
0: Okay. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah datang. Malam ini kita ada topik yang cukup menarik nih. Pentingnya membangun karir. Jadi mungkin buat yang Yo, teman-teman ii. yang sudah follow gue gitu kan. Semalam juga gue membuka diskusi gitu ya. Setelah gue lembur, <laughs> akhirnya gue menyadari. Wah, kita itu kerjanya lumayan ya. Jadi kita kerja 8 jam sehari. Belum termasuk lembur, belum termasuk kerja weekend. Jadi, 8 jam sehari itu kan bisa dibilang sepertiga waktu hidup kita dihabiskan buat bekerja. Nah, kadang kita, bukan kadang, banyak dari kita yang mikir kerja itu cuma sebagai sumber pemasukan gitu ya. Padahal, kalau kita lihat, ini porsinya sepertiga waktu hidup nih. Jadi, kalau lo nggak suka sama kerjaan lo atau somehow lo tidak merasa puas dengan kerjaan lo, sepertiga hidup lo itu, ya, tidak lo sukai juga gitu hasilnya. Nah, jadi, em... di sini kita harus melihat pekerjaan itu juga sebagai sebuah karir jangka panjang yang bisa memberikan fulfillment pencapaian kepuasan kebanggaan sehingga sepertiga waktu hidup kita juga um, bisa uh, kita nikmati lah gitu nah um, di sini jadi pentingnya membangun karir dan di sini gue akan mengundang ada Vikario Vikario karir konsultan dari Follow Your Flow um, silakan teman-teman bisa cari di Instagramnya Vikario uh, dan juga Follow Your Flow Um, dan juga ada praktisi HR favorit kita ada Natania, jadi mungkin kita akan dengar sudut pandang lain ya, jadi nggak cuma dari dari apa uh, dari konsultannya, tapi dari HR-nya sendiri gimana sih gitu. Nah um, dan juga gue mengundang buat teman-teman yang ingin sharing, yang ingin bertanya silahkan raise hand gitu, jangan malu-malu karena bisa jadi um, ini awal dari kalian karirnya jadi makin pesat lagi. Yeah. Oke, okay. um, gue akan ke Rio dulu nih. Yuk, um, lo udah berkarir yep. berapa lama ya?
2: Gue pertama kali kerja full-time itu tahun 2015. Berarti 2015, sekarang sekitar time. 6 tahun lah.
0: 6 tahun ya? Hmm. Pertama full-time, hmm. lo ngapain?
2: Waktu gue full-time dulu tuh gue kerja di manajemen consulting firm. Yang namanya McKinsey Company. Oke. Okay. Uh, kantornya mungkin sekitar 100 orangan lah. Oke okay. Kerjanya itu adalah Nah mungkin buat yang uh, belum familiar ya Karena dulu waktu gue cerita ke beberapa teman gue Gue kerja di konsultan manajemen Banyak yang nanya itu kerjanya apa gitu Kan kalau konsultannya konstruksi itu jelas nih Misalnya bikin bangunan Kalau konsultannya marketing atau misalnya di agensi gitu kan Itu kan oh bikin campaign right? Kalau gue dulu tuh ngebantu perusahaan-perusahaan Gimana supaya mereka bisa di manage dengan lebih baik Yaitu misalnya gimana mereka bisa lebih untung gimana pengeluaran mereka bisa lebih sedikit jadi banyak banget dealing sama bos-bos lah uh, dan sama manajer-manajer ke atas gitu
0: right. dan sekarang apakah lo masih menekuni bidang tersebut atau gimana dengan karir lo sekarang
2: nah jadi yang seru itu ya John ya. sebenarnya gue tuh udah kan gue di sana cuma satu tahun uhum. nah tapi enaknya tuh di manajemen consulting itu gue belajar skill yang sangat transferable dan itu bisa gue pakai kemanapun gue pergi Gitu mau gue, akhirnya waktu itu kan gue pindah kan, jadi ke people operations di Trave Loka. Um, skill gue yang gue pelajari di manajemen consulting kepake banget. Um, udah gitu gue pindah lagi ke Gojek, dan di Gojek gue, nama, nama role gue kan program manager. Itu sebenarnya lebih kayak sebuah role, dimana gue kayak menjadi palu gada. Kayak kalau misalnya dari leader tuh ada uh, project strategik apa yang perlu dikerjain, Yang perlu orang yang mimpin proyeknya koordinasi satu kantor ya biasanya itu dikasih ke gue uh-huh. gitu dan itu skillnya gue yang gue yang gue pelajari dari nonton yang lalu kepake banget event sampai hari ini.
0: Right, right, right. Dan gimana dengan Carlo sekarang? Apakah lo bisa bilang kayak ini yang lo mau atau sebenarnya lo pengen sesuatu yang beda atau gimana? Apakah lo happy dengan
2: pekerjaan lo sekarang? Seru, seru banget pertanyaan ini. Jadi Gue itu uh, sering banget kalau misalnya ngomongin karir ya ke gue itu tipe orangnya lumayan reflektif John. Jadi gue tuh sering banget me ya sebenarnya kenapa sih gue kerja di Jadi tadi ketika lo membuka dengan uh, apa ya statement bahwa kita kerja sepertiga waktu kita ya. Bah ada sebuah riset yang bilang bahwa kita tuh oke ini nih kita kaliin seumur hidup kita ya. Itu tuh hmm. kerja 80.000 jam on average orang itu kerja 80.000 jam dari dari lahir sampai dia meninggal ya, kurang hmm. lebih. Nah, jadi ketika gue dikasih waktu sebanyak itu, gue juga pengen make sure bahwa ini lebih dari sekedar uh, mata pencaharian. Jadi, gue constantly reflect, kira-kira nih kerjaan gue sekarang, itu merefleksikan prioritas gue apa enggak sih. tuh gitu. Per saat ini, masih. Nah, tapi apakah in the, in the future tuh masih apa enggak, belum tentu juga. Karena, balik lagi, kalau misalnya kita mau pakai yang paling simple aja, misalnya pakai Ikigai Framework gitu ya, kan yang, yang udah lumayan terkenal gitu, oh, cari hal yang lo suka, hal yang lo jago, hal yang lo bisa dibayar, dan apa yang orang-orang butuhkan. Nah, ide itu kenapa nggak bisa cuma sekali aja dilakuin? Karena variabel itu berubah-berubah terus, gitu. Apa yang mungkin gue suka sekarang, mungkin misalnya bulan, misalnya besok gue ngobrol manajer gue, manajer gue kasih gue kerjaan baru, kasih project baru, terus gue kayak, oke okay, bukan itu deh project yang mau gue kerjain, bisa jadi langsung berubah, gitu. Yeah. Yeah. Makanya kenapa ini tuh perlu sering-sering direvisi, direfleksiin.
0: Dan um, kalau teman-teman uh, tahu juga yang Matrix Ikigai, mungkin gue kasih penjelasan sedikit ya. Jadi kan yang tadi, um, kita banyak yang melihat pekerjaan ini sebagai sumber pemasukan saja. Tapi kan sekarang juga banyak orang yang bertanya, aduh gimana ya kalau sebenarnya gajinya ini gede, tapi sebenarnya gue nggak passionate di kerjaan ini. Nah berarti ada faktor lain gitu kan. Tidak cuma soal uang, tapi juga ada passion, ada kesukaan kita misalnya. Ada juga tentang kemahiran kita, dan juga ada uh, sense of purpose, di mana kita juga bisa berdampak positif ke orang lain. Bisa nggak kira-kira kan dalam karir kita mencapai keempat hal ini. Nah ini yang bakal kita diskusikan uh, lebih jauh sama Vicario.
2: Itu ya, yuk. siap, siap, siap. Oke,
0: okay. nah mungkin menjawab um, apa ya menjawab pertanyaan teman-teman nih banyak yang bingung juga gitu kan. Um, sebenarnya karir itu. Seperti apa sih gitu? Gimana sih harusnya gue maknai karir? Gimana caranya gue bisa nggak cuma uh, mencari pemasukan dari sini, tapi juga bisa nggak gue belajar mencintai pekerjaan gue? Gitu. Gimana menurut lo ya?
2: Nah, ini seru banget topik ini. Nah, jadi um, banyak dari kita kan mikir bahwa karir tuh misalnya gini deh, kayak kenapa sih lo kerja di perusahaan tersebut gitu? Hmm. Jawaban paling pertama adalah ya iyalah kan gue punya banyak tagihan. Gue kan punya KPR, gue kan duit. punya kebutuhan, gue harus bayar pakai apa, duit lah gitu kan. Ya. Terus, uh, oke, okay, good, okay, duit clear gitu, oke okay, kita butuh duit. Nah, tapi setelah duit tu apa? Nah, menurut gue kadang-kadang kita nggak punya gambar yang jelas kenapa kita mau bekerja di tempat tersebut. Nah, itu itu yang menarik, karena sebenarnya banyak kan alasan kenapa kita itu bekerja, gitu. Hmm. Karena um, apa ya? Menurut gue yang kadang-kadang menghambat kita nggak enjoy pekerjaan itu adalah Karena kita masih suka punya kepercayaan Bahwa yang namanya kerjaan gak harus di enjoy Ya kerja ya kerja aja Gue inget banget kita tuh uh, Gue pernah beberapa kali dibilang gitu Kayak eh uh, gimana kerjaan lo gitu Nah misalnya gue kecapnya sama orang Terus gue nanya eh apa kabar baik-baik Terus kerja lo gimana Ya kerja gitulah Ya lo tau lah kerja kan gitu-gitu aja Terus gue tuh mikir kayak Wait Uh, kok lo mau setel dengan definisi kerja yang gitu-gitu aja gitu. Kayak, yeah. apa lo nggak mau mencari hal lain di pekerjaan ini. Gitu. Jadi, menurut gue untuk mulai kita memaknai atau menikmati pekerjaan kita, dimulai dengan kita percaya dulu bahwa pekerjaan itu bisa dinikmati. Kadang-kadang kan kita punya persepsi yang bisa dinikmati itu cuma liburan, atau kalau main, atau yeah. kalau lagi netflix. Gitu. Sebenarnya, kerja tuh bisa lo dinikmati. Itu menurut gue, ketika kita bisa percaya itu dulu, baru, baru kita figure out, kan. Terus, oke. Okay, Oke, okay, lalu kerja itu bisa dinikmati. Terus gimana sih cara menikmati pekerjaan itu, right? Um, cara menikmati pekerjaan itu adalah dengan cari tahu sebenarnya apa sih hal yang kita enjoy di tempat kerja. Um, gue kasih contoh, apa hal yang paling gue enjoy di tempat pekerjaan. Jadi setelah gue uh, berkarir enam tahun, um, untungnya gue tuh banyak kerja di project-project ya John. Jadi kayak ganti orang, ganti project, ganti bos, ganti tim member. Jadi kayak udah lumayan dapat banyak variasi gitu, biarpun gue mungkin baru kerja 6 tahun. Akhirnya gue nemuin hal yang gue suka, selain duit ya, maksudnya kayak anggaplah duit tuh udah cukup gitu buat kebutuhan kita sehari-hari. Itu adalah, pertama gue ngerjain hal yang dimana itu tuh penting buat perusahaan. Gitu. Hmm. Karena ketika ngerjain hal yang penting buat perusahaan, gue ngerasa bahwa gue tuh bisa memberikan dampak. Hmm. Memberikan dampak tuh nggak harus semata-mata lo tuh kayak harus, apa ya, kayak... meningkatkan taraf hidup uh, masyarakat di negeri ini. Tapi sekedar bahwa oh bisa ngeimprove misalnya ada departemen yang kerjanya jadi lebih efisien karena pekerjaan gue, yeah. bisa ngeimprove orang yang nanti misalnya uh, lagi bingung dapat training dari gue, terus ternyata mereka bisa lebih bagus kerjanya. Itu buat gue tuh impact. Gak harus impact tuh mengubah yang gimana gimana banget. Jadi gue pengen gitu lakukan... ya? benar, benar banget. Maksudnya kayak kita kan sering banget ya ketemu misalnya kalau baca-baca di media, wah gila ini startup ini berdampak pada berapa juta orang gitu. Yeah. Ya kita nggak harus berdampak ke sekian juta orang karena kita bisa aja ini ini Elon Musk pernah ngasih definisi ini dan waktu itu gue suka banget. Cara dia mendefinisikan impact adalah either lo berimpact sedikit ke banyak orang atau lo berimpact banyak ke sedikit orang, sama-sama right. impact right. gitu tergantung kita ngelihatnya gimana, right? Nah jadi satu tuh impact, kedua Apakah impact aja cukup? Ternyata nggak cukup. Yang nggak kalah cukup itu adalah environment. Gue seneng banget kerja sama orang-orang yang bisa diandalkan, um, dan juga bisa diajak mikir bareng-bareng. Yeah. Gitu. Dan itu tuh gue baru ketemu setelah gue mengerjakan project yang ada impact-nya, tapi teammate gue tidak terlalu gue enjoy. Oh, karena yeah. nggak bisa nih. Berarti gue nggak cuma sekedar menikmati making impact, tapi gue juga butuh kerja sama orang-orang yang seru, gitu. Nah, mungkin dari 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 dua itu dulu deh akhirnya gue mulai mendefinisikan yang kayak gini nih yang gue suka kayak gini nih gue kalau mau kerja kayak gitu sih jadi kita mulai mendefinisikan dulu nih kurang lebih kita tuh sukanya kayak gimana
0: right 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 dengan tahu kesukaan kita ya dan jadi kita bisa lebih mengeksplor sebenarnya di pekerjaan kita juga bukan berarti kayak oh kayaknya pekerjaan gue nggak asik gue cabut ah, cari
2: kerjaan lain yang lebih asik gitu apakah begitu betul banget Betul banget, betul banget, karena yang, yang apa ya, yang unfortunately, misalnya gini, kita kerja di tempat kita terus kita tidak nyaman, terus kita yeah. cabut. Nah, menurut gue nih, oke okay lah, gue ngerti orang kalau nggak nyaman itu cabut, yeah. tapi seringkali kita nih nggak ber, berpikir secara dalam, ini gue harus cabut apa enggak ya, apa hal lain yang bisa gue lakukan selain cabut. Gue kasih, alternatif yang paling gampangnya adalah pertama, kita mengubah dulu cara kerja kita. Ada biasanya yang bikin kita nggak nyaman itu misalnya punya atasan yang micromanage, punya atasan yang suka marah-marah. Dan itu banyak caranya gimana kerja sama atasan yang kayak gitu. Jadi, pertama kita bisa nggak ngubah diri kita. Karena kita mungkin bisa minta atasan atau teman kita berubah, tapi yang paling gampang diubah adalah diri kita sendiri. Kalau dari kita ya. Yeah. Misalnya itu nggak bisa. Oke, okay, kita cari kesempatan internal di tim lain. Karena enaknya ketika lo... punya pengalaman di satu organisasi, ketika lo pindah function, seenggaknya lu udah punya network. lu udah paham organisasi ini, ger- kerjanya kayak gimana. Barulah kalau itu nggak bisa, lu resign. Gitu. Tapi sebenarnya kadang-kadang bisa jadi, gue punya temen ya, kayak resign, resign lagi, resign lagi, resign lagi. Tapi setelah ditarik benang merahnya, alasannya sama. Which is, sebenarnya mungkin dia punya sesuatu yang, apa ya, kayak ya, dia punya pengalaman yang kurang baik di satu perusahaan, tapi dia nggak belajar dan di perusahaan baru tempat lagi hmm. right, right.
0: menarik sekali menarik sekali um, dan ntar gue gue mau ke Nia dulu deh
3: Nia nah yes, ini hadir.
0: dari <laughs> gue mau nanya nih jadi dari lo juga uh, dari sisi uh, lo sebagai karyawan dan juga sebagai HR ya kalau misalnya nih um, gue seorang karyawan gitu kan lanjut tadi dari Rio gue sebagai uh, karyawan gue pengen eksplor kesempatan atau misalnya cara untuk berkembang di perusahaan gue sekarang gitu ya mm-hmm. um, di perusahaan gue sekarang apakah um, gue bisa datang ke HR dan kayak oke okay, um, apakah gue bisa minta training atau misalnya gue dicarikan uh, apa ya gue pengen explore misalnya gue sekarang marketing gue pengen explore ke business development bisa nggak sih gue uh, datang ke HR atau sebenarnya flow nya gimana sih apakah gue harus ngobrol ke atasan gue dulu atau gimana
3: Oke, okay. um, ini kita taruh konteks lah ya, konteks, hmm. karena, maksudnya konteks dalam artian karena experience uh, aku sendiri ini memang di corporate gitu ya, yeah, yeah. jadinya mungkin kalau teman-teman yang hari ini dengerin dan mungkin situasinya beda ya balik lagi karena ini konteksnya mungkin bisa jadi beda gitu ya, right. kalau misalnya yang terjadi di tempat kerjaku sekarang, um, sebenarnya Lebih ke harus ngobrol dulu Ke atasan sih ya Maksudnya ngobrol dulu dalam artian Karena kan atasan sebenarnya yang bisa Tahu potensinya kita Maksudnya potensi dalam artian kita megang apa sih Selama ini gitu atau mungkin yang udah kita achieve tuh seberapa banyak gitu kan dan maksudnya ketika kita ngomongin pengen pindah gitu ya kalau misalnya orang-orang di korporat mungkin ngomongnya mutasi gitu ya ada familiar sama kata mutasi gitu uh, ini bukan satu hal yang salah gitu dan maksudnya itu kan hak-hak dari hak dari karyawan juga lah gitu dia pengen mutasi misalnya pengen ya tadi pengen cari pengalaman baru dan sebagainya itu e, boleh aja tapi biasanya kalau di corporate, ya kita akan ngomong dulu sama atasan gitu kita akan ya anggapannya kayak e, menceritakan gitulah kenapa alasannya pengen mutasi gitu terus kemudian mungkin apa yang dicari gitu dan kemudian nanti biasanya atasan ini e, akan baru punya wewenang ke ngomong ke HR gitu jadi dia akan maksudnya akan ngejelasin situasinya kayak gimana lah ke HR-nya gitu ya dan HR itu kan biasanya Apalagi kalau di corporate kita punya Maksudnya pembagian planning lah gitu Per divisi gitu ya Planningnya kira-kira Oh nanti bisa diisi sama mutasi internal nih Misalnya gitu internal maksudnya orang dari dalam gitu ya Ada yang mm-hmm. oh nggak bisa Ini harusnya mungkin peruntukannya untuk yang eksternal gitu Jadi sama-sama tahu Misalnya kayak tadi mungkin uh, Nia pengen pindahnya ke marketing gitu ya Oh berarti di tim marketing kira-kira ada nggak ya slotnya gitu Salah satunya kan yang dilatih itu dulu gitu Jadi kita akan lihat dari ya balik lagi kenapa ada slot nggak ada slot, lihat lagi deh workload-nya gitu. Workload-nya mungkin di marketing waktu itu udah terpenuhi gitu dengan orang segitu kayaknya uh, sini ya nggak bisa nih mutasi ke tempat itu misalnya bisa jadi. Jadi akan ada banyak pertimbangan juga tuh di situ. cuman biasa memang jalannya pokoknya akan selalu ngomong ke atasan, atasan yang biasanya baru sampein ke HR. Baru nanti kalau misalnya memang udah beneran mau mutasi, biasanya kita juga akan ketemu sama HR-nya untuk ngobrol-ngobrol. Right. Biasanya gitu,
0: Kalau dari segi training, apakah sebenarnya dari HR itu rata-rata mereka punya budget nggak sih untuk ngetrain karyawan atau gimana? Oke,
3: okay. kalau misalnya di tempatku bekerja, training sama HR itu kita beda divisi ceritanya. Oke. Okay. Jadi khusus training itu karena benar-benar uh, maksudnya training ini benar-benar dia pegangnya itu dari yang... benar-benar karyawan baru mau masuk gitu ya di training sampai dengan ya ini misalnya karyawan yang udah masuk dia pengen dipromosi gitu. Biasa tuh dipromosi kan juga ada training-trainingnya. Atau yang oh. tadi kayak Bang John bilang misalnya ada permintaan-permintaan gitu yang memang uh, harus di fulfilled dari tempat trainingnya, itu pun juga ada. Jadi tergantung lagi. Maksudnya kalaupun memang dari karyawannya butuh training, biasanya eh uh, kita ngomongnya sih di satu pintu ya maksudnya ngomong dulu ke atasan kayak misalnya aku butuh nih buat buat public speaking misalnya gitu nanti atasan tuh akan lihat gitu apakah memang ada possibilities orang ini mungkin ada salah satu kelas training terdekat yang bisa dimasukin gitu kan itu bisa jadi atau ya man berarti itu kayak jatuhnya ditampung dulu gitu nanti mungkin di tahun depan misalnya apa ya aspirasinya dikasih ke divisi trainingnya, nanti bisa jadi dibuatin training memang khusus untuk orang-orang yang punya aspirasi untuk di public speaking, misalnya kayak right. gitu
0: right, right, right oke, okay. gua akan kembali lagi ke Rio, yuk, kalau ngomongin membangun karir nih, yuk. kira-kira ada, kan tadi kita udah ngomongin soal ada impact ya ada environment juga, nah terus kira-kira ada, ada tips atau langkah-langkah apa yang harus kita lakukan, selain memperhatikan tadi, dari sisi impact dan environment tapi dari kita Apakah ada langkah-langkah praktikal gitu yang yang perlu kita lakukan? Misalnya kayak, oh kita um, perdalam skill kita, kita ngobrol sama atasan, atau kita minta challenge dengan project project baru? Seperti apa yuk?
2: Nah seru seru. Gue tadi pas lagi nih ngomong dan uh, gue jadi pengen ngasih perspektif juga John. Dan ini sekaligus menjawab pertanyaan lo ya hmm. tentang ini pengalaman pribadi gue banget tentang Uh, gimana dapat internal transfer dan tadi ketika gue cerita di awal tentang uh, role yang paling gue suka gue dapat karena gue dapat internal transfer right. gitu. Nih gue ceritain uh, tipsnya dan mungkin balik lagi ya for for konteks gue kan kerjanya di startup di mana mungkin prosesnya saat itu tidak rigid itu ya jadi gue harus yang apply internal transfer gimana tinggal ngobrol beberapa orang bisa gitu. Jadi kalau teman-teman di sini juga kerjanya bukan di lingkungan yang super formal ini bisa banget dicoba. gitu, Jadi ini kejadiannya. kurang lebih sekitar tiga tahun yang lalu, uh, gua udah nggak udah nggak betah di role gue saat itu sebenarnya. Uh, kenapa gua nggak betah? Gua udah bener-bener udah mau resign. Uh, kenapa? Karena tim gue lagi karena tim gua lagi di reorg sehingga pertama jadinya uh, gue tidak mengerjakan hal yang impactful lagi buat organisasi. Yang kedua, ya environment-nya jadi nggak enak. Gitu. Jadi itu dua faktor utama yang lagi gue pertimbangin kan. Dari dua hal itu nggak enak, gue udah mulai apply apply dan gue akhirnya dapat offer dari company lain di Singapura. Nah, udah nih, gue udah pegang offer, gue udah uh, siap nih, mau resign, udah tinggal ngomong sama orang-orang. Um, akhirnya gue lagi mikir nih, oke okay, gue pindah ke Singapura, dan itu tuh udah mimpi gue banget, bisa jadi Singapura gitu, jadi expat, dapet pengalaman baru. Kan. Tapi at the same time, karena gue ini suka networking di kantor, gue tuh tahu bahwa, eh bentar nih, kantor gue nih lagi mau punya sebuah function baru. Lagi mau punya role baru, yang namanya tuh program manager, which role gue sekarang. Sebagai konteks, program manager ini tuh sebenarnya role yang cukup langka di Indonesia. Karena ini role tuh pertama dibikin sama Microsoft. Uh, dan akhirnya sekarang ada di Google, di Amazon, dan di top tech company lainnya. Dan memang role ini biasanya baru ada kalau company udah gede. Dan dibutuhkan untuk ngebantu company supaya grow. Yeah. Nah, waktu itu, gue ngelihatnya kayak, wah ini keren banget nih kalau gue bisa masuk ke tim program manager ini. Karena gue bisa belajar praktis-praktis yang dipakai dari uh, company-company yang belum ada di Indonesia.
3: Right.
2: Nah, dari gue dapet informasi itu, akhirnya gue bilang ke, uh, ini ini lucu banget, gue nggak di counter offer, tapi lebih kayak, oke okay, gue mau stay, tapi gue mau pindah ke tim program manager. Jadi oh. waktu itu gue ngomong ke uh, chief chief technology officer, karena gue dulu kerjanya sama tim engineering, gue bilang ke CTO, gue mau stay, tapi gue pengen masuk ke program manager, terus gue maunya kerja, kerjanya sama lo, karena gue seneng kerja sama lo dan gue uh, gue ngerasa gue bisa bikin impact buat tim engineering gitu.
1: Right.
2: Dia bilang. Oke, okay, dikario deal. Lo akan kerja sama gue, kita akan ngebantu buat ngembangin uh, engineering di Indonesia di bawah guidance gue. Gue akan percaya ini kalau Nah, itulah menurut gue hal yang paling gue uh, project itu adalah apa ya? Mungkin role yang paling gue suka karena balik lagi gue kerja sama orang yang gue yang gue enjoy uh, dan gue bekerja on something yang important. nah jadi di situ tadi gue menganlock sebuah opportunity uh, internal transfer yang mungkin banyak orang nggak tahu karena mereka nggak update kalau lagi ada function baru nih yang mau dibuat, oke? Kan. Dan jadi tips yang pertama adalah jangan cuma uh, kalau misal ya dulu dulu kalau di zaman web WF, WF WFO ya gue secara intentional tuh gue lawan sama orang yang beda dari fungsi yang berbeda setiap minggu supaya gue bisa update sama function function lain tuh lagi ada apa nih gitu bukan buat gue sih patok ngomongin orang ya tapi biasanya dengan tahu di, di di tim lain ada apa jadinya kita tahu nih oh organisasi ini lagi butuh apa um, sekarang sih mungkin kalau misalnya teman-teman virtual tetap bisa kok eh, eh udah lama nih nggak ngobrol yuk kita zoom aja ngobrol-ngobrol aja kecap-kecap aja nah uh-huh. right? jadi itu bisa dicoba um, buat unlock hidden opportunity nah itu salah satu caranya gitu karena most pekerjaan yang gue enjoy adalah pekerjaan-pekerjaan yang nggak pernah ada di job portal. Karena mereka misalnya lagi baru dibuat, dan gue berhasil mengunlock opportunity-opportunity tersebut. Nah, hmm. Tapi, yang gak kalah penting, yaitu adalah untuk bisa mengunlock opportunity tersebut. Karena, obviously ya, kayak niat tadi gitu, kalau nggak ada slotnya ya nggak bisa diperjuangin. Yeah. Ya, ya lo-nya juga harus kompeten. Yeah. Karena ketika slot tidak kompeten, dan gak bisa at-value, ya gak bisa nggak kebuka pintunya kan yeah. gitu. <laughs> ada
0: slotnya, kita nggak ada skill yang cukup, ya nggak bisa ngambil juga gitu ya.
2: Bener, bener. Jadi ibaratnya mungkin kalau gue bikin analogi, ini tuh kayak pintu tersembunyi, terus skill itu tuh kayak kunci, gitu. Ya, right. pintu tersembunyi mungkin lo bisa lihat, tapi kalau lo nggak punya kunci, pintunya nggak kebuka. Right. Gitu, nggak akan kebuka buat lo. Nah, waktu itu kenapa gue bisa mengunlock itu? Karena beberapa bulan sebelumnya, gue ngebantuin si tim engineering ini buat bikin training. Dan buat bantuin bikin training itu, gue rela relokasi ke Bangalore selama 2 bulan. Jadi gue tinggal di India nih, 2 bulan di Bangalore. Dan waktu itu gue memainkan peranan menjadi training coordinator. Training coordinator tuh bahasa awamnya adalah, dulu, kalau misalnya gue training, gue tuh pengen jadi pengajar. Di depan tampil gitu kan, kayak beneran kayak deliver sesi. Tapi waktu yang di Bangalore ini, gue itu jadi admin, John. Jadi kerjaan gue bagi-bagi form, uh, mastiin wifi-nya lancar, mastiin uh, peserta-peserta dapat hotel. Itu kan mungkin separo, separo dari gue, gue mikir kayak, Gila ini kerjaan gak seksi banget gitu Kayak uh, Apa ya kayak Aduh ini kerennya mana gitu Tapi saat itu gue pikirnya kayak Gak nggak Gue nggak usah mikirin ini keren apa nggak. Tapi gimana caranya gue bisa add value Dan gara-gara itu makanya pintu tadi bisa kebuka Karena gue udah punya relationship Tapi relationshipnya bukan karena gue anaknya siapa Atau gue ngejilat Ya karena gue add value ketika gue dibutuhkan Jadi ketika ada waktunya gue uh, Apa ya Pengen membuka pintu tersebut Pintunya bisa terbuka. Gitu Ini
0: ini menarik sih kalau dari lo ya berarti sebenarnya um, bisa dibilang membangun karir itu nggak cuma ke atas ya dalam artian oke okay, promosi gitu dari jabatan junior jadi senior jadi manajer dan seterusnya tapi juga bisa uh, secara horizontal ya ke samping ya
2: betul betul banget betul banget dan mungkin gua yang di samping itu jauh
0: lebih bagus gitu ya dan karena lo juga kan kayak oh is a, a new area to explore dan mungkin juga belum banyak orang atau talent yang yang ada di situ jadi lo pun karir progression-nya bisa, uh, bisa lebih dulu lah kasarnya. Gitu ya?
2: Ah, menarik, menarik. Uh, gue, gue tadi, me, me, yang yang gue suka John, lo meng-highlight bahwa memang ada uh, opportunity untuk membangun karir itu ke samping gitu kan. Hmm. Um, dan itu benar. Masalah hmm. bagus apa enggak tergantung ya. Karena di sini kan setiap orang punya preference. Dan ini biasanya berkaitan dengan pertanyaan yang paling sering ditanya orang tentang karir. Gue harus jadi generalis apa jadi spesialis, gitu kan? Ya, Kayak gue mendingan stick di satu function aja apa beda-beda. Nah, kalau takeaway gue ya terhadap generalis versus spesialis adalah gue tidak mau mendikotomikan diri gue terhadap dua term itu. Karena dua term itu, karena ketika ketika gue bilang gue generalis, yang ada adalah gue jadi bikin excuse ketika gue harus ngerjain accounting atau gue ngerjain admin, gue biasa bilang, wah sorry, gue kan bukan spesialis di situ, itu bukan kerjaan gue, gue akan kasih ke orang lain. Akibatnya ketika gue melabeli diri gue sebagai generalis, gue jadi kadang-kadang suka membuat excuse, gue itu nggak mau ngerjain hal-hal yang terlalu detail. Padahal mungkin gue perlu untuk melakukan hal yang detail. Sebaliknya kalau gue jadi spesialis, pada yang ada bahwa, wah kan gue spesialis nih di people development. Lo kan ngerjain marketing, wah gue nggak ngerti marketing. Akhirnya gue malah jadi meng- kehilangan learning opportunity. Jadi daripada gue fokus gue jadi generalis apa jadi spesialis, karir filosofi gue adalah gimana caranya gue bisa berguna. buat orang-orang yang ada di sekitar gua. How can I be useful? Right? right. Nah, right. dari situ akhirnya gua bisa ngebuka banyak kesempatan yang banyak orang nggak bisa buka gitu. Apakah itu lebih bagus? Tergantung. Tapi kalau gue, prinsip hidup gua adalah karir atau hidup adalah eksperimen. Gimana kita tahu karir yang tepat buat kita ya dengan mencoba gitu. Ya, dan gua pengen mencoba beberapa hal yang berbeda-beda. Hanya dengan dengan filosofi ini salah satu perks yang pernah gue dapat adalah gue udah ngomong udah pernah meeting sama hampir semua chief yang ada di kantor gue sekarang. Gitu. Hmm. Karena ya gue bisa dapat akses ke berbagai function.
0: Ya, ya. jadi mem, apa ya memperbesar network di kantor sendiri sebenarnya.
1: Betul, hmm.
0: betul. Oke ini ini menarik sih. Um, jadi dapat insight banyak banget dari dari lo ya karena ya tadi kan satu. sebenarnya kadang kita mencari peluang jauh-jauh ya, padahal peluangnya bisa jadi satu ada di depan mata kita, gitu ya. Bisa jadi ada divisi lain yang butuhkan, atau misalnya ada um, yang tadi, ada divisi baru yang tiba-tiba buka buka opportunity gitu, buat buat kita eksplor. Nah, terus kedua juga, um, kalau kita ngomongin networking, networking gitu kan, networking nggak harus jauh-jauh lah. Mungkin bisa networking di, dimulai dari kantor sendiri, apalagi kalau misalnya, ya kantor lo sendiri um, karyawannya udah puluhan, bahkan ratusan ya, gitu. Jadi, penting juga hmm. buat kita membangun relasi, nggak cuma dengan divisi lain, tapi juga mungkin dengan dengan bosnya divisi lain. Kenapa? Karena itu juga mungkin hmm. um, kita bisa dapat insight-insight baru dan juga ya selain belajar juga hmm. mungkin tadi melihat membantu kita melihat peluang, gitu ya.
4: Hmm.
2: Nah, Betul. Terus, Betul terus banget. ini, Betul
0: banget. jadi insight-insight ini um, bakal kita dalamin lagi. Wah, ini slot iklan. Jadi bakal kita dalamin lagi, gue dan uh, Rio akan membawakan uh, webinar tentang pengemb- pengembangan karir, gitu ya, um, dalam tiga sesi, gitu. Kenapa ya, lo bikin tiga sesi? Jadi tiga sesi di hari di tanggal 1, tanggal 15, dan tanggal 29. Kenapa ada tiga sesi?
2: Wah seru seru seru. Jadi gini, kenapa kenapa kita bikin tiga sesi padahal mungkin kita bisa bikin satu aja, gitu ya? Oh, kayak ngapain gitu sampai tiga sesi? Sebenarnya Karena memang kita akan ngakak cover hal yang banyak banget uh, teman-teman dari tiga sesi ini. Jadi uh, sesi satu itu kan menentukan pilihan karir yang sesuai. Tadi kan gue cerita gitu, oh itu hal yang si suka gitu. Tapi hal yang teman-teman suka kan bisa beda. Nah, gue akan ngewalk through kayak gimana sih caranya gue sampai ke proses tersebut. Terus teman-teman juga jadi dia bisa coba cari tahu juga. Karena menurut gue yang berbahaya, misalnya dengan misalnya kayak cuma lo denger sesi ini terus lo bilang oh berarti kalau kerjaan tuh harus mencari. environment yang bagus dan bikin impact, gue copy juga ah tadi karena Vicarnya ngomong gini lah belum tentu itu kan buat gue, buat lo tuh bisa hal yang berbeda gitu. Jadi gue yep. bisa share uh, case study gitu, jadi pengalaman gue atau pengalaman orang lain, nanti gue akan uh, kasih frameworknya atau cara pikirnya dan teman-teman juga bisa nanya balik gitu kan, siapa tahu punya pertanyaan yang spesifik terhadap kasus teman-teman. Nah tadi kalau yang pertama tuh menentukan karir yang sesuai karena gini, ini tuh didasari kenapa? Karena ketika orang-orang atau beberapa teman itu minta karir advice ke gue, ke klien-klien gue, mereka tuh langsung bilang, Kek, gimana sih caranya masuk Gojek? Gimana sih caranya masuk McKinsey, Gimana sih caranya kerja di Singapura? Uh, um, yes, itu bagus. Menurut gue itu pertanyaan bagus. Karena artinya lo niat lo pengen membuat progres. Tapi biasanya gue balikin lagi. Apa yang bikin lo pengen kerja di perusahaan tersebut? Yeah. Biasanya per, Biasanya masih yang kayak, oh, Uh, kan seru jadi ekspat. Iya, seru jadi ekspat. Tapi emang apa yang lo cari di situ? Gitu. Um, gue ingat banget waktu itu ketika gue ngebantu temen gue, ya mau masuk McKinsey gitu. Pas lagi gue nanya kayak, eh kenapa lo pengen masuk McKinsey Mikincy? Gue tahu sih McKinsey itu company yang keren, tapi kayak apa yang pengen lo bikin lo masuk? Gitu. Nah seringkali ketika gue ngobrol sama orang, mereka nggak sadar kenapa mereka pengen masuk ke company tersebut. gitu Oke, okay, company-nya keren, tapi emangnya beneran itu alasan kenapa lo mau join. Nah, uh, Kalau misalnya memang beneran itu, yakin enggak? Kira-kira bakal cocok enggak sama culture-nya? Karena seringkali kita membuat asumsi bahwa company dengan brand terkenal itu pasti enak banget kerjanya. Tapi itu enggak selalu bener. Gue punya temen yang kerja di company yang tidak terkenal sama sekali. Tapi dia happy banget. Hmm. Ya karena kenapa? Karena ketika ketika bikin karir yang menyenangkan itu bukan cuma sekedar lo kerja di perusahaan yang calon, kalau gue biasanya calon mertua lo udah langsung tahu gitu tanpa perlu lo jelasin. Hmm. Tapi juga, ya, lo, lo, lo punya bos yang kayak gimana, teman-teman kerja lo seperti apa, pekerjaan lo tuh gimana, itu kan hal yang kompleks dan susah banget untuk kita bahas di satu pertemuan aja. Itu itu satu pertemuan sendiri. Pertemuan kedua, kita akan ngebahas tadi ya, gue, gue sempat cerita tentang skill-skill yang gue pelajari di manajemen konsultan, yang dimana itu transferable banget, dan itu bikin teman-teman gue yang di manajemen konsultan, dan gue juga tuh ketika pindah, pindah-pindah industri, gampang banget, dan dicari-cari banget. Um, dan as a matter of fact, banyak banget alumni-alumni dari McKinsey itu jadi leader-leader di dunia contohnya CEO ya. Google, dia itu dulunya um, alumni McKinsey Sheryl Sandberg, CEO-nya Facebook juga dulu alumni McKinsey kalau mau memperluas lagi, siapa lagi ya? pokoknya banyak lah, uh, itu. bahkan dulu kalau ngas- oh John Legend dulu tuh konsultan dari BCG Mm. <laughs> jadi banyak Pak, Pak Menteri Nadi Makarim dulu juga uh, lulusan dari McKinsey nah mereka tuh belajar, uh, kita tuh di manajemen konsultan belajar skill-skill yang transferable banget buat uh, kita pindah function pindah kemanapun jadi kalau teman-teman nanti mau career shift teman-teman tuh punya skill foundational yang bisa dibawa kemanapun teman-teman kerja jadi kalau pindah domain tinggal memperdalam di hard skill-nya yang dimana memperdalam hard skill sekarang udah jauh lebih gampang dengan banyaknya video-video di Youtube dan online course. Right, right. Jadi soal skill yang tepat gitu. ya. Betul, betul. Okay. Kalau yang ketiga ini Dan menarik ketiga. nih. nih, membuat nah. keputusan karir yang
0: kebal dari penyesalan.
2: Bener banget. Karena yang yang ketiga ini lebih kayak misalnya teman-teman nih mau resign gitu, atau mau membuat keputusan mau uh, memulai karir baru. Nah, kira-kira faktor-faktornya seperti apa sih yang perlu dipertimbangkan? gimana sih caranya untuk tahu, uh, kayak, gue mendingan masuk company ini, atau masuk company yang mana, gitu kan. Hmm. Um, dan ini tuh sebenarnya, didasari pengalaman gue juga dulu, ketika gue, um, gue kan kerja, uh, gue tuh kerja dua, um, gue kerja di, uh, tiga tempat ya sekarang. Dari tempat gue yang kedua dan yang ketiga, gue tuh sempat ngambil break, jalan selama tiga bulan. Yeah. Nah, selama tiga bulan tuh, gue beneran mencari tahu, kira-kira, apa nih, tempat kerja apa yang pengen gue cari. Dan saat itu, dari the power of cold networking, gue bisa dapat opportunitynya juga. Jadi, gimana nih caranya kita benar-benar cari tahu apa yang kita mau, terus kita bisa ketemu juga opportunity-opportunity yang tidak ada di karir portal.
0: Right. Right, right. Dan buat teman-teman gitu teman yang mengikutan, singkatnya. jadi ya itu tadi kurang lebih tiga hal yang akan kita bahas secara mendalam, uh, makanya dipisah jadi tiga sesi, dan kita juga ada waktu, jadi kayak teman-teman silahkan belajar, terus praktekin gitu ya, Kalau misalnya um, mau ditanyakan di sesi berikutnya kalau masih berhubungan masih bisalah gitu. Um, ini daftarnya di mana? Bisa daftar langsung di loket.com, uh, cari aja Growth Species itu atau bisa cek di link bio gua dan link bio Instagram-nya Growth Space gitu ya. Di situ ada tinggal dipilih aja webinar soal karir. Nah, um, yeah. dan kembali lagi gua mengingatkan buat teman-teman sini yang pengen nanya atau pengen minta advice seputar karir silahkan. em um, Jangan, ya ini kan kayak satu kesempatan ya, atau mungkin ada yang mau sharing gimana caranya kalian membangun karir gitu. silakan silakan Mungkin gue juga sharing ya dari dari perspektif gue dalam hal karir. Um, jadi cerita gue, dulu kan gue lulusan arsitek ya. Gue lulusan arsitek um, jadi 2007 gue lulus dan waktu itu gue uh, tahu ada opportunity gede nih buat arsitek di Singapura. Karena international firm itu, kalau dia bikin cabang, kalau nggak di Beijing gitu ya yang, yang China kan pembangunannya sangat masif atau di Singapura gitu. Um, yang jadi hub di Asia juga. Nah, jadi di Singapura itu kayak ada 300-an architect firm sementara lulusannya cuma dari satu university paling 70 sampai 100 orang lah kalau lulus semua gitu ya. Dan um, itu membuat banyak sekali uh, banyak sekali arsitek dari Indonesia dan Filipina yang bekerja di situ karena Filipina juga kayak Indonesia Universitas standingnya banyak banget gitu kan dan gua melihat Oke okay, ada peluang buat gue gua bekerja di situ Singkat cerita gua kerja dua tahun kemudian gua kena uh, layoff waktu itu gua kena layoff di Chrismond 2009 Lehman Brothers um, Sorry 2008 Lehman Brothers gua di levelnya 2009 um, dan waktu itu gua pun sudah langsung dapet uh, pekerjaan di company lain di Singapura gitu ya cuma di kantor gua kedua work permit gua nggak keluar jadi ya mungkin gua um, Governmentnya lebih mengutamakan tenaga kerja lokal yang yang kena layoff juga, jadi di, dikasih jatah ke mereka dulu lah. Akhirnya ya udahlah gue balik ke Indo gitu kan, dengan uang pesangon yang wow lumayan banyak gitu ya, dikonvert ke rupiah. Nah, terus itu membuat gue jadi ya udahlah gue cantai dulu gitu ya, Nyantai dulu. Kemudian gue uh, main sosial media, berkumpul, uh, bertemu teman-teman gitu ya. Um, dan akhirnya dari situ bikin satu akun lah anjing gombal. Gitu. mungkin kalau ada teman-teman yang pernah tahu itu tahun 2010an kita bikin akun anjing global dan dari situ ternyata jadi influencer um, awal mulai influencer dulu dan kemudian siapa siapa sangka ternyata pekerjaan itu mendaratkan gue um, so, uh, pekerjaan sosial media admin di tahun 2010 dan fast forward um, 2021 sekarang gue masih berkecimpung di sosial media gitu baik uh, meskipun karirnya sudah bergeser nah um, ini juga gue melihat ternyata ketika apa ya um, bahkan mungkin hal yang 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 kesannya buruk di masa lalu gitu ya, kayak, oh kenal off gara-gara Chrismon gitu ternyata itu membawa gue ke hal yang gue lakukan sekarang dan dan bisa bisa apa ya dan gue menyukai apa yang gue lakukan mungkin yang tadi ya gue di awal kan mungkin kerjanya berat di awal kerjanya berat gue kerja lembur mulu gitu hari pertama gue pulang jam 11, hari kedua tuh gue udah pilek-pilek masuk kantor gitu ya. um, tapi di situ uh, gue jadi belajar hal baru dan semakin gue uh, belajar semakin skill gue bertambah akhirnya nah ini gue mungkin um, naik karir secara vertikal jadi gue naik uh, level senior terus kemudian jadi manager gitu. ketika jadi manager um, gaji mulai bertambah gitu ya dan gue m- bisa memaknai pekerjaan gue uh, lebih dalam lagi maksudnya gimana maksudnya gini ketika gue bekerja di advertising gitu ya gue melihat bahwa gue bisa memberikan dampak ke orang banyak nih, um, misal ketika Nike, Nike kan sebenarnya dia cuma produsen sepatu olahraga gitu, ya. tapi ketika Nike bilang just do it gitu, lo bukan atlet ya nggak apa-apa lo mau olahraga jangan minder just do it gitu lari aja gitu ya, dan itu bisa empowering orang-orang buat oh motivasi mereka untuk uh, menjadikan hidup mereka lebih positif mereka langsung olahraga lebih sehat dan seterusnya, dan di sini gue bisa melihat oh gue bisa menjadi jembatan Uh, dari brand untuk mem- men- memberikan message positif ke audiensnya, biar hidup mereka juga jadi lebih positif. Dan itu yang membuat gue, oke, okay, gue jadi menyukai hal yang gue lakukan. Dan seiring waktu, ketika karir gue makin bagus, gaji gue makin bertambah juga, gue jadi mendapatkan uh, banyak pencapaian lah. Gitu. Uh, banyak kepuasan dari pendidikan. Uh, karir gue, jadi gue mendapatkan fulfillment dari pekerjaan sehingga kayak oh oke okay, gue stick di sini. Tapi ternyata itu kan seiring waktu kan gue gue jadi content creator juga, jadi content creator ke- kemudian gue coba sharing hal-hal uh, seputar pengembangan diri dan akhirnya sekarang itu mengubah gue jadi growth consultant yang dalam artian oke okay, gue akan um, mengupas lebih banyak soal pengembangan diri dan gimana caranya agar hidup kita bisa jadi lebih baik gitu loh dan buat teman-teman juga jangan takut untuk explore karir secara horizontal kali ya karena dari gue sendiri yang tadi dari arsitek kemudian jadi social media consultant sekarang jadi growth consultant yang ranahnya personal development gitu um, itu sebenarnya berbeda gitu tapi bisa gue bilang satu hal menuntun gue ke hal berikutnya gitulah mungkin kalau gue dulu nggak uh, di layoff di singapura mungkin ya gue masih jadi arsitek bisa ya gue jadi gue mediocre Who knows gitu ya. Tapi um, at least ketika kita bisa membangun karir, tadi nggak um, cuma dari uangnya ada, tapi itu sesuatu yang kita suka, kita mendapatkan makna positif, gitu. Dan juga kita bisa mencintai pekerjaan kita, gitu. Nah, jadi buat teman-teman, ketika kalian nggak mencintai pekerjaan kalian sekarang, misalnya, aduh ribet banget nih kerjaan gue, nah, bisa jadi uh, solusinya mungkin bukan dengan pindah kerja cari sesuatu yang kalian suka, gitu. um, tapi bisa jadi Solusinya adalah mengubah cara kita melihat sesuatu agar kita bisa jadi lebih mencintai pekerjaan tersebut. Gitu. Gitu. Um, dan balik lagi, gue mengingatkan buat teman-teman, ini yakin nih nggak ada yang mau nanya, yakin loh. Atau misalnya ada sharing lumayan loh dilihat, dilihat banyak orang. Ini kesempatan kalian dapat panggung, jangan sampai disia-siakan. Gitu, iya. Lumayan loh. Yang Teman mau nanya nih, enak banget nih, ya kan? Iya kemarin tuh ada ada ini loh ada, oh, ada apa, ya? Maria Maria uh, salah satu speaker kita dia dia ngomong eh makasih ya kemarin udah diundang di apa ngobrol di Growth Space karena dari situ dia akhirnya jadi dapat tawaran untuk jadi pembicara di acara apa gitu nggak tahu lah kayaknya uh, topik yang dibawakan waktu itu cocok buat kan mereka tapi anyway kita sudah ada uh, beberapa orang sini yang mau sharing atau bertanya um, gua ke Shoki dulu deh Halo Shoki Halo
1: Bang Jo, hello. Halo Halo Kamu ya. mau Halo Nia
0: Mau bertanya, mau sharing, mau apa, ya. gimana? Silahkan.
1: Mau nanya Bang Joe ke Bang Ria sama Aninya. Ya, mari. Jadi, terima kasih udah ngadain sharing session ini. Bang Joe. Jadi sesuai topik eh, tentang pengumuman karir, eh, mungkin tadi Bang Ria juga sudah memaparkan, tapi saya tetap ingin tanyain lagi, barangkali ada jawaban eh, lebih. Eh, Bang Ria mau nanya? Jadi selama ini pengalaman, selama saya bekerja, Pengalaman saya bekerja, saya lihat, saya bisa lihat bahwa high performance team atau high achiever seperti punya tendensi untuk mendapatkan psychological safety. Jadi mereka punya kecenderungan untuk berusaha tidak dihukum ketika mereka berbuat kesalahan. Tentu hal ini jadi senjata mandraguna ya buat mereka dalam upaya motivasi dan kompetisi mereka. Saat tempat kerja merasa challenging. tapi tidak threatening, ini bisa jadi faktor besar dalam kesesuaian si high achiever ini. Nah, saat si high achiever ini berada di situasi yang familiar dengan mereka, dan dia dihadapkan dengan suatu challenge, tapi kali ini challenge adalah challenge yang bertentangan dengan karir plan mereka. Contohnya, ada tawaran untuk berpindah role dari single contributor ke managerial, let's say uh, junior manager lah. Hal ini dilakukan mendadak oleh perusahaan karena memang perusahaan sedang butuh sekali pengganti untuk role yang kosong uh, di manajerial tadi karena orang sebelumnya mendadak tidak bisa menjalankan pekerjaan lagi atau top management dan HR mencoba untuk develop si high achiever ini. Uh, ini menjadi goncangan dan PR besar atas uh, psychological safety si high achiever tadi yang mana sudah mereka dapatkan di role sebelumnya karena dia tahu Faktor keadaan dan kontribusi dalam tawar ini bisa jadi diputuskan oleh top management atau HR secara terburu-buru. Nah pertanyaan saya dari untuk Bang Rio, dari sudut pandang employee, poin apa aja yang perlu dipertimbangkan si HR ini dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan diri yang ditawarkan oleh perusahaan ini yang quote-unquote uh, dia rasa terburu-buru ini. Lalu dari sisi Mbak Nia, uh, dari sudut pandang HR, Kalau misalkan kita toreh tawaran itu, apakah akan ada bad note quote di HR untuk keberlanjutan karir development plan untuk si Hayah ini? Thank you Nia, thank you Bang Rio, terima kasih. Alright, thank you, Shoki, langsung aja Rio, Denia. Oke,
2: okay. gua gue recap dulu ya Shoki ya, kalau biar gue benar-benar paham pertanyaan lo. Jadi basically si Hayah Cipher ini mau dipromot jadi manager karena ada kebutuhan. Tapi si High merasa bahwa ini kayaknya agak-agak terburu-buru deh. Uh, terus menurut lo harusnya gimana? Gitu bukan pertanyaan
1: ya? Uh-uh, benar Oke
2: okay. ya yeah. ya yeah, well itu kejadian di gue beberapa kali. <laughs> Jadi kayak gue ditaruh di beberapa proyek yang dimana gue ngerasa wah ini kayak bukan gue nih orang yang tepat. Ini lo butuh orang yang jauh lebih senior dari gue ini proyek susah banget gitu. Baik, like, um, menurut gue di sini balik lagi ke si orang tersebut. Ya, sebenarnya orang itu prioritas karirnya seperti apa? Jadi gini. Menentukan prioritas karir itu hal yang sangat menarik karena kenapa? Kita bisa jadi udah nentuin prioritas karir kita apa. Terus tiba-tiba besok kita dapat informasi baru. Nah, mungkin aspirasi karir kita ini tuh ya as, kita menyusun aspirasi karir kita apa yang lagi pengen kita pelajari dua tahun ke depan tanpa kita tahu ada opportunity tersebut. Nah, yang gue sangat rekomen adalah ketika ada opportunity ini muncul, di re lagi. Oke, dengan aspirasi karir gue, kira-kira ini hal yang cocok buat gue lakuin apa enggak ya. Nah, bak- makanya di situ jadi penting banget untuk uh, di reevaluasi lagi dengan adanya informasi baru tersebut. Nah, ini gue kasih contoh ya. Ini beneran baru kejadian tahun lalu. Karena tahun lalu tuh gue lagi udah minta ke manajer gue, eh, uh, manajer gue kayaknya ngerjain proyek yang berhubungan sama... People development dong Jangan kasih gue proyek nah, Pokoknya gue pengen kerjaan proyeknya Gue udah tahu nih proyeknya ini Kasih gue proyek ini ya Terus tiba-tiba Di suatu hari manajer gue bilang Vikario ada Sebuah restrukturisasi besar Di perusahaan Kamu tolong lihat proyek ini ya um, Terus uh, Kamu kerja ini Besok kamu langsung meeting ya Sama co kita Kamu yang mimpin meeting Terus gue kayak Wow wow wow, wow. Gue beku gitu kan Kayak gila Ini Kalau lu nanya ke gue ya Kayak saat itu Gue gak kepikiran Untuk mengerjakan proyek tersebut Itu tidak ada di Horizon gue terhadap uh, gue pengen ngejalanin proyek itu. Tapi proyek itu muncul dan ketika proyek itu muncul, balik lagi ke framework yang gue langsung 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 cepat mikir lagi dengan framework yang gue punya. Bentar ini kira-kira cocok nggak ya dengan apa yang lagi gue kejar di karir ini? Gitu. Wah, apakah ini penting? Penting banget. Impactnya jelas banget. Orang sampai ke CEO yang minta bantuan. Hmm. Uh, terus yang kedua adalah uh, environment. Tim gue bakal kerja sama siapa nih? Gue bakal di setup buat sukses apa enggak? Saat itu gue ngerasa tim gue solid, wah oke okay lah, hajar aja tabrak. Ya udah, Kira-kira itu menurut gue proyek yang paling impactful yang pernah gue kerjakan. Apakah paling enjoyable? Sayangnya tidak. Tapi itu proyek yang paling impactful yang beneran sampai proyek gue diumumin di town hall. Jadi yang seru tentang karir ini adalah kadang-kadang ada last minute information yang masuk, yang perlu kita pertimbangin juga. Tapi selama kita punya framework yang jelas mengenai apa karir uh, opportunity yang mau kita ambil, sebenarnya kita bisa lebih jejak terhadap informasi tersebut gitu karena, karena misalnya kayak gini ini gue gua lagi abis ulang tahun gue reflekt gitu dan gue udah mikirin kira-kira gue pengen ngerjain proyek apa kedepannya terus gue akan ketemu manajer gue besok atau minggu depan um, gue udah tahu nih kalau misalnya manajer gue ngasih gue proyek baru proyek mana yang gue akan seias proyek mana yang gue akan seino gitu sih
0: right um, kalau dari niat,
3: Mm, oke, okay. ini tadi pertanyaannya berarti kalau habis dikasih tawarannya terus ditolak ya, maksudnya akan ada maksudnya kayak ya cap ada cap yang kurang enak ke orangnya gitu, ya enggak uh, shawki bener ya, kayak gitu enggak uh, konteksnya
1: iya ah, oke,
3: okay. um, okay. kalau sebenarnya ngomong HR uh, dan balik lagi Ini sebenarnya kan kalau misalnya udah ngomongin promosi uh, jatuhnya ini sebagai apa ya uh, kesepakatan dari manajemen lah sebenarnya. Jadi kalau ngomongin promosi biasanya itu kan dinilai dari berbagai hal gitu. Even uh, ya kayak tadi deh case yang tadi memang ada suatu urgency dan harus naik gitu kan. Uh, dan harusnya si pemilihan yang diberikan misalnya ke si A gitu ya si A harus naik uh, akhirnya ditentukan. E, Harusnya itu udah dari berbagai penilaian yang ada gitu kan yang diberikan Sampai manajemen oke okay, berarti orang ini bisa nih dipromosi gitu ya misalnya jadi manajer Tapi kemudian kalau seandainya gitu ya si A pun akhirnya Aduh kayaknya saya nggak bisa deh kayaknya bukan saya dan sebagainya Ya sebenarnya eh, nggak wise kalau memang langsung dicap jelek gitu kan Lebih ke arah mungkin digali dulu gitu digali maksudnya apa yang membuat si A ngerasa mungkin dia nggak kompeten ngerasa aduh kayaknya nggak bisa nggak bisa untuk bagian ini mending ditransfer ke orang lain gitu maksudnya ini ada kan orang yang sebenarnya secara skill dia mampu gitu kan, secara skill mampu, tapi mungkin ya emang, mungkin orangnya nggak pede gitu, apalagi mungkin role setelahnya dia harus lead satu kelompok gitu, itu kan satu soft skill tersendiri yang mungkin beda sama hard skill gitu, dan itu yang harus dilihat sebenarnya dari HR, maksudnya apakah memang e, sebenarnya orang ini memang kompeten gitu, cuman mungkin memang butuh apa ya, ditemenin dulu gitu ya aku di kuatan-kuat kayak ditemenin dulu mungkin ada tandemannya sampai orangnya bisa sendiri itu kan bisa jadi. Cuman kalau memang udah ditemenin, udah maksudnya berbagai proses udah dilakukan tapi orangnya mungkin tetap nggak mau sebenarnya bukan Um, apa ya Bukan langsung cap jelek sih ya Tapi lebih ke arah Mungkin dari HR akan not gitu Maksudnya tapi bukan not dalam artian Oh orang ini nggak bakal promosi lagi Bukan Tapi maksudnya uh, Mostly beberapa tuh akan lebih kayak Oke okay, berarti orang ini memang Dari dirinya belum merasa mampu Belum merasa siap Ya berarti mungkin untuk 1-2 tahun ke depan Bisa aja mungkin Ya berarti dia masih akan di tempat state dia sekarang gitu Karena kan sekarang udah dikasih kesempatan Dia belum uh, berani berarti ya udah kita kasih coba ke orang lain mungkin kita akan lihat lagi perkembangannya 1-2 tahun gitu lebih ke kalau yang uh, di dalam case atau konteks pekerjaanku sih lebih ke kayak gitu ya lebih melihatnya jatuhnya evaluatif gitu bukan lalu kayak oh ya udah berarti kita blacklist orang ini nggak usah dipromosi lagi ke depannya hmm. nggak kayak gitu kayak gitu kalau dari aku
0: nggak ya, HR-nya nggak baperan ya
3: oh iya dong jangan baperan <laughs> dong jadi HR aduh pusing dong nih kok baperan <laughs>
0: Oke, okay, Semoga cukup.
1: Oke, oke. Ya, cukup. Thank you Bang Rio, thank you Nia. thank you. Okay. Thank you,
2: thank you. Sekarang Halo, kita beralih Allah. ke Debbie.
1: Ya, silakan Halo,
0: Kak.
5: Aduh, nih sama Rom, Kak Jonathan. Aku ngefollow Kak Jonathan dari IG dari sejak lawa kita. Gitu. Aku terima mau share Kak. <laughs>
0: ya, silakan.
5: Sih. ya uh, terima kasih sudah di-invite jadi speaker. Uh, perkenalkan teman-teman aku namanya Debi aku kerja tiga tahun di salah satu startup pendidikan di Indonesia gitu. Sebenarnya aku mau sharing kak aku waktu itu pernah join roomnya eh klubnya uh, Doors to Heart dan uh-huh. di situ tuh ada HR yang export gitu Bulusi namanya. Aku sepetanya sama Bulusi, gitu bu saya tuh tiga tahun uh, di titik kayak. Kaget tiba-tiba jam 5 sore pulang kantor gitu. Kaget tiba-tiba tanggal 25 gajian gitu. Terlalu menikmati, terlalu zona nyaman. Sementara uh, teman sebaik aku yang dulu satu tim, tiba-tiba jadi manajer gitu. Kayak, wah dia udah jadi manajer aja. Gue masih gini-gini aja gitu. Sempat kepikiran, apa gue pindah ke korporat ya, atau gue pindah ke tempat lain ya gitu. Tapi nyaman di sini gitu, galau. Sampai akhirnya di... Kak Angela, Kak Sati sama Kak uh, yang pulusi itu di room itu bilang, "Debi, gitu, kamu harus punya uh, life mapping karirmu dulu gitu. Kamu harus punya rencana kamu 3 tahun ini pengen jadi apa, terus kayak 5 tahun ini kamu pengen kerja di mana gitu. Enggak bisa kerja-kerja aja. Soalnya nanti kamu akan kaget teman-teman yang uh, dulu mungkin uh, setara sama kamu sekarang udah jadi manajer atau mereka udah punya usaha baru gitu. Jadi penting banget kita tahu nih uh, kerja jangan cuma kerja tapi harus harus tahu yang rencananya uh, setahun dua tahun ke depan tuh apa gitu kita nggak bisa tanya kayak uh, ke orang lain aku better resign atau aku uh, di sini aja ya gitu karena setiap orang kan punya uh, tujuan dan cita-citanya masing-masing kan kak gitu sih jadi sejak saat itu aku memikirkan oh uh, kayaknya aku mau di sini beberapa tahun lagi atau kayak pengen punya tim kan sebenarnya. Dulu aku tim sales marketing 2 tahun terus ikut internal hiring, alhamdulillah lolos, sekarang ke business operation gitu. Jadi benar-benar uh, harus apa ya? punya catatan sih teman-teman di sini harus punya uh, kayak rencana aku aku mungkin uh, 5 tahun lagi pengen jadi manajer atau pengen punya usaha sendiri gitu sih. Jadi uh, karena aku dulu sebelum dikasih tahu itu tuh aku kayak ya udah kerja-kerja aja gitu. tagal 25 gajian segala macam kayak rutinitas aja gitu sampai akhirnya teman aku udah jadi manajer aja aku kayak Wah dia udah hebat nih udah keren gitu dia melakukan usaha yang lebih banyak dari aku doa yang lebih banyak sampai akhirnya sekarang dia jadi please Manager gitu itu yang pertama terus yang kedua tips dari beliau ini aku udah terapkan katanya harus memisah antara Instagram sama pribadi sama Instagram kantor karena Circle aku itu harus follow-followan, Kak. Di kantor ya. tuh harus follow-followan. Kak uh, harus follow-followan gitu. Jadi, jatuhnya selalu diintai sama teman kantor. Jadi, kata Bulusi itu kayak ya udah better dipisah aja Instagram-nya, Instagram kantor sama pribadi. Jadi, uh, circle-circle teman deket dekat sama keluarga gitu jadi diri Devi sendiri. Nah, yang uh, Instagram kantor itu buat uh, personal branding karena benar-benar kalau acara kantor tuh harus Ada hashtagnya kak, ada hashtagnya. Terus teman aku HR juga selalu ngomong, sebentar ya kak, ini uh, master teachernya atau mp nya harus dicek uh, dulu nih, kita refresh dulu apa Instagramnya segala macam. Tiga rekomendasi orang-orang yang pernah kerja sama beliau, jadi benar-benar uh, Instagram ini juga ini sih pernah dicepuin juga sama temen. Jadi uh, kan kita kadang pengen posting pucin-pucin ya, kan nggak mungkin kalau sama teman kantor nanti aduh, nanti di culitin di kantor jadi aku mulai memisahkan itu dan benar-benar nyaman jadi yang di follow di teman-teman kantor itu buat yang baik-baik aja gitu kalau yang uh, apa adanya atau apa tuh di Instagram yang ini kak hmm. yang circle terdekat itu gitu sih jadi benar-benar sejak saat itu tuh aku sadar kita nggak bisa tanya uh, aku resign atau harus uh, pindah atau tetap di sini ya gitu karena yang ngejalanin kita gitu jadi better di dibikin life mapping aja lima uh, tahun lagi pengen di mana atau kayak Aku kerjanya sampai tahun ini aja deh, terus aku bikin usaha gitu-gitu. Karena namanya pandemi ini kan uh, apa, ada sirkel teman yang perusahaannya kena ini kan kak, layoff gitu-gitu kan. Jadi, uh, better jangan lupa juga investasi karena kena inflasi gitu sih. Thank you kak, maaf ya
1: kepanjangan.
0: Love love love. Baik. Terima kasih debi sharingnya. Dan mungkin, oke okay, gue tanya singkat nih ke Rio dan Nia. Tadi juga ngomong sosial media nih ya. penting enggak sosial media dalam membangun karir? Yuk gimana yuk.
2: Oh, buat gue sih penting banget kalau sosial media. Tapi uh, gue breakdown apa ya? Sebenarnya sosial media ini kalau konteksnya membangun karir, sosial media itu tool yang bagus banget buat menunjukkan uh, pekerjaan kita. Hmm. Jadi kalau misalnya gue ya kalau kalau gue pakai uh, gue sih biasanya menggunakan LinkedIn terutama buat showcase karir gue. Jadi base gue nulis artikel di Medium atau di blog Habis itu gua share di LinkedIn. Itu ngebantu banget karena jadinya gue dapat beberapa karir opportunity dari situ yang berhubungan dengan pekerjaan gue. Oke.
0: Okay. Kalau nih lo dari sisi HR kalau ada karyawan baru lo kepoin enggak sih kayak sosial medianya apakah dia ternyata aliran radikal wow, atau gimana gitu.
3: Um, enggak sih sebenarnya kalau secara general ya maksudnya ya kalau ketemu kandidat apalagi kalau yang di sini ada yang pekerjaannya juga uh, recruiter gitu ya maksudnya kan ketemu kandidat itu tiap hari banyak pula jadi sebenarnya sih nggak nggak sampai yang harus dikepoin dari sosial media ya cuman mungkin memang ada beberapa case yang mungkin kandidatnya unik tapi unik pun ini karena ya dia udah lewat berapa pace lah gitu, udah sampai, udah mau di akhir mungkin, terus kemudian ada satu dua hal yang terjadi gak bisa jadi, itu ada uh, kepo-kepo lah gitu kan, tapi hmm. ya keponya sebenarnya lebih ke arah ya mau tahu maksudnya mungkin apa yang dia lakukan atau mungkin ada keputusan lain yang diambil gitu, lebih ke kayak gitu, tapi bukan right. yang ngepoin kayak, aduh ini orang bentukannya kayak apa, atau punya pacar gak. apa belum dan sebagainya, itu enggak baik, gitu.
0: oke okay, okay. okay. um, kemudian kita beralih ke Oce deh, Ca
6: Alo, mau, mau sharing? Mau nanya sih sebenarnya. Silakan. Oke, okay, thank you semua punya kesempatannya. Uh, mungkin gue mau nanya gini. Kan selama ini kebanyakan memang beberapa mungkin di tempat gua pun ataupun di beberapa tempat kan kalau kita berkarir biasanya memang dipindahkan ke ya tadi kan seperti contoh dipindahkan satu project ke project lainnya atau ke satu divisi ke divisi lainnya. Nah terkadang itu kan? Kita ngerasa, enggak, gue ya kayak yang tadi juga, kalau kita enggak bisa di situ. Atau kita ngerasa mungkin enggak nyaman. Atau ternyata setelah kita jalanin, ini kayaknya bukan passion gue. Tapi, ternyata ada juga yang, uh, kita akhirnya tapi kayak mikir, ah enggak lah, bisa kok, bisa. Tetap maksain nih, banyak juga di tempat gue yang, oke okay, gue tetap maksain, gue pasti bisa, bisa-bisa. Tapi ujung-ujungnya karirnya pun, eh, uh, Tidak, tidak menanjak ataupun misalkan memang itu memang mungkin b- belum bukan bidangnya setelah beberapa tahun. Nah, gue mau nanya sih mungkin uh, tips and triknya nih. Ketika misalkan ap- sebenarnya tuh uh, gimana sih orang itu baru... Apakah benar orang itu itu sebenarnya nyaman ataupun memang nggak nyaman? Atau misalkan dia tuh memang itu bukan passionnya tuh kita tahuin dari mana?
2: Gue coba jawab ya pertanyaannya. Jadi pertanyaannya Oca kalau gue tangkep adalah... gimana sih cara kita tahu ini passion kita apa bukan? Betul. Ya, itu ya pertanyaan ya?
6: Iya, benar-benar.
2: Oke, sip. Mungkin gue akan memulai dari sedikit konsep dulu gitu tentang passion. Passion kan kalau gue mengambil sebuah definisi adalah hal yang benar-benar kita enjoy lakukan. Jadi ketika kita ngelakuin itu, tuh rasanya happy. Right? Nah, berita itu berita bagusnya tentang passion adalah ketika kita melakukan hal yang passionate, kita benar-benar bisa menikmati pekerjaan kita. Makanya kenapa orang mencari passionnya itu apa. Ya. Tapi, kabar buruknya adalah, untuk kita jago melakukan sesuatu, biasanya itu ketika gue nyobain, dan gue bisa nge-track budget gue dengan rapi, gue bisa bikin dashboard, wah gila gue jadi enjoy banget. Sampai nyokap gue tuh kaget. Mama tuh nggak pernah tahu loh, kamu tuh into keuangan sampai kayak gini. Kamu tuh dulu paling males ngurusin hal-hal seperti ini. Nah, jadi... durasi dan caranya itu yang menentukan. Nah, ini ada 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 riset sebenarnya di balik ini. Jadi ada sebuah riset yang dilakukan ke sekumpulan sekretaris. Jadi ada 10 bulan sekretaris terus dicek sekretaris mana sih yang paling happy. Ternyata sekretaris yang paling happy itu adalah sekretaris-sekretaris yang sudah lama menjadi sekretaris. Kenapa? Karena mereka jago dalam mengerjakan pekerjaan mereka, mereka itu karena mereka jago mereka jadi punya kebebasan untuk menentukan workload-nya mereka. Dan mereka pun juga bisa memberikan dampak dengan lebih efektif. Nah, jadi sebenarnya memang passion itu takes time. Dan passion itu perlu didiscover. Bisa jadi hal yang kita sekarang ini suka langsung, belum tentu itu passion kita. Itu baru tertarik. Menurut gue ya. mungkin cara ngebedainnya passion sama sekedar suka aja adalah kayak kita ngeliat orang di sosial media, good looking, kita suka gitu. Tapi kalau misalnya passion itu kayak, ya udah kita sayang, kita memang mau Memiliki hubungan serius sama orang tersebut, itu kan intensitinya beda, gitu sih. Dan balik lagi kalau ngambil paralel ke hubungan personal, kan berarti butuh waktu kan untuk kita mengenal seseorang dan kita perlu nge-treat dengan cara yang berbeda dibandingin kita cuma ngeliat dia di sosial media. Jadi mungkin itu takeaway gue terhadap passion. Jadi kapan kita tahu jawabannya adalah lo akan tahu setelah lo melakukan itu di durasi waktu tertentu dan lo bisa lihat lo suka hal itu apa enggak. Biasanya sih ballpark yang gue kasih adalah dua tahun lah.
0: ini ibaratnya kalau gue contohnya adalah masak misalnya ketika lo misalnya oke okay, gue suka masak nih gitu. lo suka masak tapi ketika misalnya hasil masakan lo kan lo awal awal belajar masak ya masakannya juga nggak nggak enak gitu ya terus Betul. juga lo tawarin ke orang lain orang lain juga kayak neh gitu nggak enak juga gitu lo nggak akan mendapatkan Betul. kepuasan lo nggak akan bangga sama hasil kerjaan lo tapi sering waktu lo belajar masak lo makin jago ketika orangnya cip, wah ini enak nih gitu ya. lo juga bisa jadi lebih bangga, lebih puas dan itu juga yang bikin lo jadi happy ketika lo masa, karena lo tahu hasilnya juga akan bagus.
2: Betul. Betul banget. Yeah. Itu itulah kenapa kayak contoh ini mungkin kalau gue bisa kasih contoh yang personal lagi adalah gua dan personal development. Gue udah suka sama personal development dari dari gue umur 17 tahun, sekarang umur gua 30 tahun kan. Berarti kayak yeah. udah 13 tahun gitu sejak gue pertama kali tahu dan dapat pembelajaran di sekolah tentang five love language. Menurut gue itu menarik banget. Oh ternyata orang tuh bisa beda-beda ya cara diapresiasinya. Nah dulu gue mikir cuma suka aja, kayak oh ya seperti ya gue tertarik aja sama sebuah subjek seperti gue tertarik sama sejarah dan gue tertarik sama hubungan internasional gitu. Tapi di ketika subjek-subjek lain udah mulai gue tinggalin karena waktu itu gue suka subjek itu cuma karena kebutuhan sesaat. Tapi kok personal development ini kayak bisa jalan terus nih selama gue 13 tahun. Nah dari situ gue udah ya semakin confident untuk bilang ini adalah passion gue. Right, oke, okay.
0: Mungkin itu cukup menjawab ya Buat Ocha Dan sekarang Kita beralih ke Gus Gus Mau sharing, mau bertanya Atau gimana Gus Gus, Gus Apakah lagi AFK Yaudah deh uh, Mumpung Gus sebelum ada respons Kita uh, skip dulu ke Bakir sekarang
4: Oke, okay, halo semua Thank you, udah Diangkat, Kak Jonathan. Ya mari, Bakir. Silahkan mau sharing, mau bertanya, silahkan. Ya, itu mungkin sharing aja untuk masalah passion. Yuk, Mari. Jadi, uh, menentukan sebuah pekerjaan itu passion atau enggak itu, kalau menurut sudut pandang saya pribadi, adalah ini. Saat kita melakukan hal tersebut, kita larut. dalam artian lupa waktu seperti contoh mungkin ini saya juga sharing uh, perjalanan saya bisa sampai uh, buat setup kebun pintar tuh yeah. jadi saya tahun 2017 saat masih kuliah uh, saya itu benar-benar kosong lah pandangan ke depan nanti ke depan tuh uh, mau ngapain gitu kan Tapi saya tahu bahwa uh, saya sudah larut di dalam dunia IT. Uh, kalau bisa ditarik ke belakang, saya dari SD sudah takati komputer gitu. Lalu datang teman saya baru lulus kuliah, dia dari Jakarta balik ke Malang, kita ngobrol lah ngopi bareng. Dia cerita bahwa dia itu sudah mencoba hidroponik di sana. Dan potensi ke depan Prospeknya bagus Akhirnya Dikarenakan waktu dia datang balik Dari Jakarta ke Malang Itu saat saya libur semester Kan 3 bulan Panjang kalau Dihabiskan hanya untuk Nongkrong-nongkrong nggak jelas Akhirnya Saya memutuskan ya sudah ayo Kita bikin hidroponik nah, Dengan modal yang terbatas Dan lain sebagainya Uh, saya bikin saya dan teman itu bikin kebun di sebelah rumah. Saat saya bikin kebun di sebelah rumah itu sudah jadi ya ada rak-rak hidroponik dan lain sebagainya. Saya masuk ke kebun pukul 6. Tidak terasa waktu itu sudah berjalan sampai azan zuhur jam 12 siang. Right. Wah, ini nampaknya antara saya sudah larut dan uh, suka untuk menjalankan dunia pertanian <tuh> padahal background saya pun bukan pertanian akhirnya uh, sampai sekarang Alhamdulillah mepuji Tuhan saya juga uh, mengkawinkan antara pertanian dan it dan akhirnya menjadi sebuah visi uh, ke depan uh, hingga ya yep, ...passion itu tadi. Ya. Seperti itu. Berarti
0: ya. berarti awalnya memang IT ya?
4: Betul, betul. Awalnya dari IT. Dan uh, dikombin juga dengan... ...Ikigai itu. Prinsip hmm. hidup orang Jepang itu. Jadi saya breakdown, apa yang saya suka... ...apa yang... Uh, ...dari yang saya sukai bisa berkontribusi... ...terhadap negara uh, dan dunia. Dan ya. juga apa yang... ...dari yang saya suka itu... ...dapat menghasilkan uang. Nah, dari ketiga itu... jadilah ikigai saya itu ya uh, dari bisnis yang saya tekuni ini. Right,
0: right. Right. Terima kasih sharingnya Bakir dan ini menarik ya bagaimana um, dari satu hal yang kita sudah punya gitu, mungkin ketika dikawin silangkan dengan hal baru itu bisa menjadi uh, area baru buat kita explore gitu. Jadi um, dan dan dari kasus Bakir gitu ya, dari yang tadinya orang IT kemudian dengan berkebun menghasilkan kebun pintar gitu nice sharing thank you for sharing Bakir kebun manjon kebun manjon
2: karena menurut gua tadi sharingnya Mas Bakir keren banget thank you banget Mas Bakir buat sharing ya jadi mengawinkan passion di IT dan di hidroponik nah, jadi uh, yang pengen gua uh, take away dari sharingnya Mas Bakir yang menarik itu adalah gini oke okay, level lets say lo udah tahu nih passion lo apa right the next step adalah passionnya mau diapain nah jadi macam-macam kan ada orang yang misalnya oh ya udah passion gue ya gue jadiin hobi aja ada yang hobi hobi itu benar-benar yang kayak udah pokoknya kalau gue lagi mau gue lakuin gue lakuin gue nggak mau gue nggak lakuin contohnya ada teman gue hobinya ngeliatin lukisan oh ini passion gue nih gue passion banget soal lukisan gue cuma mau ngeliat lukisan jadi hobi nah opsi kedua adalah ini jadiin side hustle jadi gue mau ngelakuin ini on the side bukan dari main job tapi gue pengen ngelakuinya dengan serius antara bakal make money atau setidaknya kalau lo konten creator bikin konten secara reguler di uh, apa ya di sosial media itu jadi bisa jadi side hustle atau yang ketiga bisa menjadikan ini part of your job even part of your job itu bisa jadi antara ketika misalnya misalnya lo punya sebuah passion coba cari cara untuk menerapkan passion tersebut di pekerjaan lo Contohnya kalau di konteks gue, dengan passion gue di personal development, gue mencoba untuk mencari mentoring opportunity. Jadi kalau misalnya ada orang yang minta di mentor, atau lagi ada yang butuh pengajar harus di dalam kantor, gue hampir selalu say yes. Karena buat gue itu kesempatan gue untuk menghidupi passion gue di people development. Nah, tapi kalau misalnya ada lagi yang mau take to the next level, pengen jadiin itu sebagai karir full time, nah tadi yang dilakukan sama Mas Bakir keren banget. Karena ini juga sambil dilihatkan. Kayak gimana nih caranya untuk mengubah ini menjadi sebuah bisnis, atau membuat ini tuh jadi sustainable. Nah kadang-kadang yang bikin orang langsung pesimis, ah kayaknya gue nggak bisa follow passion gua. Iya, karena kalau passionnya passion doang, tapi nggak ditingkatin menjadi level side hustle atau benar-benar dilakukan secara profesional, dipikirin gimana ini sustainable, ya nggak bisa di follow passionnya. Tapi kalau passionnya di follow, dipikirin gimana dia bisa sustainable, mungkin bisa. Jadi tergantung teman-teman mau naruh passion ini di mana di di portfolio karir teman-teman.
0: Right. insight menarik dari Rio. dan buat teman-teman yang pengen dengar lebih banyak insight dari Rio seputar karir bisa coba ikutan webinar uh, Bus Your Career uh, bersama Growth Space dan Follow Your Flow. Um, Di situ ada 3 sesi. Buat informasi lebih lengkapnya bisa cek Instagram gua atau juga Instagram uh, growthspace.id atau juga jangan lupa follow juga Instagram Vicario Renaldo dan juga Follow Your Flow. Iya. Um, dan ini sebenarnya kita udah lewat ya karena aku juga nggak mau lama-lama ini udah malam. Jadi biarlah para speakernya istirahat. Uh, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah uh, ikutan dengerin, dan jangan lupa di hari Kamis kita ada lagi, um, hari Kamis itu kita akan membahas tentang live tips untuk usia 25 gitu. Jadi gimana sih, um, apa sih yang sebaiknya dilakukan di usia 25 gitu ya. Um, ini nanti dari para senior, kita akan berbagi, senior dalam artian ya udah udah 30-an lah. Senior. Senior gitu kan. Uh, kita akan berbagi tips, semoga bisa memberikan pencerahan juga bagi yang mudah, dan kalau misalnya kalian ada tips yang mau kalian hidup kalian, silahkan. Kita jumpa di hari Kamis pukul 8. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir, dan juga para speaker Rio dan juga Nia. Thank you banget, jangan lupa follow Rio di Instagram, dan Natania Angela juga di Instagram juga. Um, bisa ke pokok-pokok profile mereka dan terima kasih buat yang sudah bertanya dan sampai jumpa dan selamat beristirahat, thank you teman-teman